Amigos, sean todos bienvenidos a este primer podcast de Supernova Stars. ¿De qué se trata todo esto? Es nuestro primer podcast de Supernova Rock. Vamos a estar online y este es nuestro programa dedicado a hablar de cine, televisión, pantalla chica, pantalla grande, etcétera. Y nada mejor que para empezar esta primera edición, vamos a estar haciendo la previa de Avengers Infinity Wars parte 1. Y sí, este 25 de abril se nos viene, perdón, 25, 26 de abril, bueno, jueves de la próxima semana se nos viene eh, Avengers Infinity Wars parte 1, que es, digamos, como uno de los puntos cúlmines del Marvel Cinematic Universe, el MCU, como todos lo conocemos, que empezó hace 10 años atrás con el estreno de Iron Man 1. ¿Cuál es la idea de hacer esta previa? Es, en el fondo, eh, ir comentando todos los días, vamos a comentar películas, partiendo desde hoy martes, martes, miércoles, jueves y viernes, y vamos a terminar el próximo martes, y vamos a tener un día de reflexión el miércoles, para el jueves, hablarles de Avengers, Infinity Wars parte 1, una vez que ya la hayamos visto y disfrutado y paladeado por lo menos un par de veces. Entonces empezamos. ¿Cómo empezó este? Vamos a hacer un, un, un conteo. Eh, eh, yo soy Angélica, cualquier cosa. Sorry, a veces tengo estos accesorios. Eh, vamos a empezar el conteo como, no sé si en el orden cronológico tal cual las películas salieron, sino en un orden que eh, se ha ido dando de manera que las películas... Eh, que los personajes han sido presentados dentro del, de este universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Eh, y eso no tiene que ver un poco con la fecha de salida. Por eso vamos a empezar con Capitán América, el primer Vengador. Y aunque es la tercera película en el fondo que salió de la saga. Eh, tenemos un problema ahí, sí, porque no, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué parte van los guardianes de la galaxia, uno ponte tú, o Ant-Man, o todo eso, pero los vamos a ir amoldando ahí a lo que se nos ocurre a nosotros, que podría ser la mejor forma de entender eh, el universo Marvel. O sea, el universo Marvel tampoco hay que entenderlo tanto, ¿no? Este universo cinematográfico llegó como para quedarse en una fórmula que Marvel le costó, pero hasta que la descubrió y que ha llegado a instaurar sus películas en el cine y dentro de la cultura popular, porque esto es algo que está dirigido a todos los nerds, pero también a todos los muggles que pueblan este mundo. Y, y está un poco distante del comiquero fanático y de toda esta guerra de guerrilla tan, para mí, tan ajena y tan poco entendible que es Marvel vs. DC. Así que la primera y única gran advertencia de este podcast es que todos los comentarios, por favor, dentro de este universo. Nada de, ay, Batman vs. Superman fue mejor, o los superhéroes de DC, o esta es una película. No, lateros ya. Si se van a poner lateros, ¿cachai? Quédense en su casita. No escuchen el podcast, es el momento de ponerle stop. Y nada, po, queremos escuchar sus comentarios. Vamos a, vamos a darle hijos a Marvel y las vamos a destrozar. Así que esto no es tampoco para Marvelitas, como dicen de la otra esquina de forma tan despectiva. Empecemos entonces con Capitán América The First Avengers, la película que dirigió Joe Johnson allá el 2011, que es la primera 
la tercera capítulo, tercera película de introducción de un, del superhéroe al universo cinematográfico de Marvel, al MCU. Y que, eh, ya, personalmente voy a contar como toda mi experiencia con Capitán América y qué fue lo que a mí me pasó con esta película particular. Eh, cuando, cuando uno de que, que no es comiquero hace ritmo, habla y, y conoce la figura de Capitán América, generalmente siempre está asociada bueno, con el universo, con el uniforme, con las barras y las estrellas, claramente que es un superhéroe super yankee y todas las cosas que eh, están dentro de eso. Mi acercamiento a superhéroes absolutamente yankees y amo a, amo a Estados Unidos por sobre todas las cosas y soy muy republicano, era Don Clark Kent, acá Superman, que sí es de la vida del frente, ya estamos de acuerdo, pero pensé que esta era como casi una respuesta que era más acerma. Ese era mi, mi prejuicio contra Capitán América. Aún así fui a ver la película con mucha curiosidad y muchas ganas para ver qué, qué era lo que planteaba o cómo se planteaba esto. Eh, me llevó una gran sorpresa porque después de esto me gustó mucho la idea del personaje y ahondando en el personaje está totalmente fuera de eso que yo pensaba y que piensa todo el mundo, que Capitán América es este tipo con la bandera de Estados Unidos y que vamos a arrasar el mundo con nuestros valores, porque en verdad Capitán América es solamente un chico de Brooklyn, como lo dice él, que, que, que en el periodo de la Segunda Guerra Mundial eh, buscó eh, una luz de terminar con la injusticia en el mundo y, y la paz y la libertad y los valores y de muy buen corazón, pero sin ser tonto y que ha tenido un desarrollo que en el que ha estado de acuerdo con su gobierno, pero también se ha peleado y se ha convertido en casi un exiliado, un outcast dentro de su propio país y dentro del mismo universo de superhéroes, porque mal que mal, recordemos que él es el que lidera el bando de los superhéroes, no nos vamos a bajar el moño a los acuerdos que nos obligan a firmar en Civil War y que uno podría pensar que no, pero sí. Bueno, la película Capitán América, eh, según eh, la primera impresión que tengo de Capitán América, de First Avengers, es que se trata de una típica película de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. En particular, soy súper fanática de las películas de la Segunda Guerra, de las películas de guerra, las películas de espía y todo, porque con mi mamá habíamos tardado entera eso cuando yo era chica. Y una de las cosas que me gustó muchísimo de esta película fue el tono de guerra que tiene. Eh, lo cual es súper lógico para quienes conocen el origen del personaje que en el fondo estuvo creado para que, que se creó en la época de la Segunda Guerra Mundial y que una de sus portadas más exitosas es cuando Capitán América eh, derrota a Hitler y le pega a Hitler y sale eso en portada pero básicamente para alguien que, que no lo conocía era una muy grata sorpresa que se trate de una película de guerra ahora es una película absolutamente de guerra pensando no en que aquí vamos es, es, se trata de un superhéroe. Entonces, en algún momento hay, digámoslo, tecnología y cosas fuera de este mundo, digámoslo, asociada. Pero cumple con eso, con esas reglas y normas de las películas de guerra. Hay un héroe que, 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 o sea, el protagonista está ahí, es un chico que quiere ser enlistarse e ir a luchar por estos valores de la América que va a ir a rescatar y a liberar al mundo de las garras de los malos, en este caso de Hitler y que va a Europa y que termina, y después de algunos baches en el camino, logra su cometido y tiene mucho también de, del autosacrificio del héroe, salva al resto y se autosacrifica en pos del resto. 
Acaba la segunda advertencia. Todo esto es con spoilers, así que si usted no ha visto las películas, puede ponerse al día. Eh, se autosacrifica en pos de este universo, en pos de los valores que él mismo cree. Y en eso es una película de guerra. Eso, por un lado, me llama mucho la atención, cómo está ambientada, cómo está ambientada en la época y, y, y la idea esta de ir a pelear con los nazis y salir como un poco vencedores de una forma más o menos fácil, fuera de la realidad de lo que realmente cuenta fue la Segunda Guerra Mundial y cómo los aliados al final logran la victoria en Europa. Eso me gustó muchísimo de Capitán América. Me gustó mucho el tono del personaje de ser este cabro súper bueno, un chico de Brooklyn, que es una frase que vamos a escuchar después durante todo el MCU asociada al personaje. Pero que aunque el serum del super soldado aumenta sus poderes y la bondad de su corazón o, sea, o lo que hay en su corazón, tampoco se transforma en un tonto redomado, aunque en esta película es un poco más inocentón de lo que los vamos a ir viendo después. Eh, se convierte en una estratega y hay un montón de cosas así que por lo menos yo encuentro que la película está muy bien lograda y, y, y tiene esa cosa de introducción del personaje que está muy bien en el contexto que está no es, no es como el típico cliché del chico de, de esta cosa que se llama el, el, el camino del héroe como que aquí no está muy claro eso porque es él que quiere salir de donde está él no tiene padres no tiene, es un tipo que sale de una ciudad, de un pueblito pequeño y quiere ir porque todos van y porque eso es lo que él cree. Y eso lo encuentro entretenido, sobre todo pensando que, aunque yo la puse en como la primera película, porque es el primer Vengador, estamos hablando de los Avengers, eh, es la tercera, es la tercera y viene a refrescar un poco la fórmula de Iron Man, que aunque había resultado muy bien en la 1 y en la 2, es súper repetitiva y sigue siempre la misma estructura. Y en esta cambia un poco. Otra cosa que es súper destacable y que hay dos cosas que a mí me gustan mucho destacar de esta película es que por fin, o sea, no por fin, es loable como aquí tenemos un personaje femenino increíblemente power, inteligente y que la lleva, porque es Peggy Carter, que después se transforma como en el interés amoroso de Steve Rogers y que mmm, es una mujer inserta en medio de la guerra con poder, con inteligencia, eh, que sabe tomar las decisiones para dónde va, que aunque tenga cierta química con el personaje principal, eh, no cae en eso, no es una mujer que tenga que ser rescatada cada rato. Y rompe el cliché de la mujercita objeto y del romance innecesario tan común, no solamente de las películas de Marvel, sino de todo Hollywood en general, que es como y que algo que yo estoy súper en contra, que es de los romances innecesarios y de esa cosa de la mujer siempre gritando y siempre teniendo que... Al final tiene que llegar el héroe a darle la mano para sacarla del pozo en que se está cayendo. Con Peggy Carter, de hecho, es al revés. Él, ella le da el beso final y como que lo insta a, al autosacrificio y a que todo esto no sea tan terrible como se está viendo en ese momento. De hecho, por eso de Peggy Carter después hay una serie en Netflix que todos pueden ver que se llama Agente Carter. Bueno, no salió en Netflix Primero salió en, en Warner, pero se puede disfrutar en Netflix. No sé si está todavía, pero si está, búsquela porque es buenísima. Lo otro buenísimo de esta película es el villano. Y es la introducción del Red Skull, que es como el personaje, como uno de los archienemigos más conocidos de Capitán América durante toda su historia en la historia de los cómics, y Hydra. Esta organización nazi científica que encarna el mal en sí mismo. 
Y me gusta como, me gusta como enemigo porque, porque es un malo que cree en sus valores y, y chao, no hay aquí no hay, no hay, no hay como niños engreídos, ni ¿cómo se llama? spoil child, como cabros que están haciendo una pataleta y que por eso son malos, que algo no le resultó en su vida y se, se decepcionó y su corazón se puso negro. ¿no? Él, él cree en sus valores, él quiere conquistar el mundo, él eh, le inyectan el serum del super soldado que, él, que a él le funciona de distinta forma y él le ambicioso y el Hydra y se acabó. No hay más explicaciones para ser malvado. Y creo que es una de las grandes cosas y que se debe potenciar en los malos que no se potencia generalmente y que hace para mi gusto, que el malo caiga en un pozo de indefinición que, que lata, que después se transforma en unos lateros porque, ya claro, todos potencialmente podemos terminar siendo el villano de la película. Depende de quién cuenta nuestras historias. Nosotros somos los villanos de la película. Pero creo que el verdadero villano no necesita que cuenten su historia de un lado o de otro. O sea, Red School es un villano. Period. Acá no hay una otra forma de verlo como un héroe. Bueno, a no ser que tú seas un nazi en potencia y estés dentro de Hydra, ¿no? Eso me gusta mucho. Me carga que lo hayan matado al final. Algo que me carga mucho de Marvel que hace es que pone a los villanos y los va matando casi a todos y les da cero chance de seguir o continuar en otra, en, en otra película y que yo no sé por qué lo hace. Son tan sencillo como eso. Eh, eh, eso, así que todos los deditos arriba para Capitán América o The First Avenger, por lo menos por mi parte eh, me gusta bueno, como mujer me gusta mucho el bromance entre Capitán América y, y su partner Bucky y que es una de las líneas después argumentales y muy importantes en la vida del Steve Rogers que nosotros vemos en el Marvel Cinematic Universe y que encuentro súper bien que Marvel haya, que en pantalla hayan rescatado ese aspecto de Capitán América de los cómics en vez de de todo el romance que le pueden haber añadido que también hay un poco de romance necesario en su vida pero por lo menos el de Peggy Carter en esta película funciona súper bien así que yo salí muy sorprendida de esa película muy contenta, muy feliz y muy fanática de Capitán América así que creo que cumplió con todas lo que debería haber cumplido damos vuelta a la hoja entonces porque vamos a revisar hoy día tres películas y las que se nos viene después es la película que inició todo esto y que es la película iniciática del MCU, que es Iron Man 1, y que nos presenta a nuestro queridísimo Tony Stark, siendo en su camino de convertirse en Iron Man. Eh, si uno ve la película cuando tú ves recién Iron Man 1, de verdad que quedas, por lo menos a mí me pasó, que quedaba ahí súper maravillado o súper contento de, de, de este superhéroe como nuevo, que tiene que ver como con otro, no es un tipo que encarna el bien y, y todas las virtudes del universo, bla, bla, bla. Tony Stark es un personaje bien complejo en sí, en los cómics también lo ha sido y en el universo de Marvel también lo ha sido, porque es un tipo súper engreído, un tipo multimillonario, que lo tiene todo, que se le puede ocurrir un montón de cosas, eh, que tiene todos los recursos disponibles para hacerlo. No es el genio pobre de Spider-Man, ponte tú, eh, él lo tiene todo. Y siento que eh, eh, Robert Downey Jr. en eso está hace un súper buen casting del... Fue un súper, súper, súper buen casting de, para ser Tony Stark. 
Eh, a veces uno se pierde un poco porque mucha mucha gente conoció recién a Robert Downey Jr. En, siendo Tony Stark. Y desde entonces siento yo que Robert Downey Jr. ha cultivado una imagen pública de ser siempre Tony Stark. Es como que él solamente fuera Iron Man, siempre, y no fuera mucho lo que actúa y encarna el personaje, pero en verdad Robert Downey Jr. es un tremendo actor, tremendo actor, que tuvo una vida que se pudo haber muerto mil veces de sobredosis de drogas, porque sus inicios cinematográficos son de los 80, que ha hecho papeles intensísimos en algún momento, como eh, que tuvo altos y bajos, que volvió al cine y volvió a caer en las drogas y fue terrible. Y siento que en algún momento Marvel, casteando a Robert Downey Jr. y contratándolo para ser Tony Stark, vieron algo en él, obvio. O oh, no sé si él se presentó, no conozco muy bien la historia de, de cómo llegó Robert Downey Jr. a ser Iron Man, a Tony Stark. Así que si alguien la tiene, por favor, puede comentarla. Pero me parece que fue súper buena la elección y un poco le salvó la vida a, a, a Robert Downey Jr. Porque había pasado por un montón de intentos de volver a, a estabilizarse en su vida. Y creo que Tony Stark le dio la mano y lo trajo a, y nos lo trajo, nos lo regaló. Eh, es buenísima la interpretación que hace Tony Stark. Hace poco me enteré de porque soy a veces soy muy fan de cartón de que está súper basado en Elon Musk que es el CEO y dueño y dueño del fondo de, de Tesla eh, el personaje este genio millonario que tiene mil mujeres y bla 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 y y sí súper todo ese personaje que se construyó Tony Stark en ese lado está súper bueno. Pero una de las cosas que más me gusta de Iron Man 1 es como cuando el héroe tiene que descender a la, lo más profundo de la caverna sin planteárselo. Y que es cuando a él lo secuestran y cae en este pozo profundo y tiene que salir por las del mismo y volver a construir su propia armadura. Hay una cosa súper simbólica en los héroes, creo yo, que construyen su propia armadura. Es como... Eh, una de las partes finales de, saliéndonos de toda la saga, eh, una del, de las pruebas finales antes de convertirse en Jedi de los Padawan era construir su propio sable láser. Y en el fondo lo que hace Tony Stark es construir su propio sable láser. Construye su propia arma. Él va, la recrea y, y la construye no para venderla ni para convertirse en Iron Man. La construye para salvar su vida y salir de donde está. Eh, y en eso, cuando en este repaso, Recuerdo mucho esa frase que el mismo Tony Stark le dice a Peter Parker en Spider-Man Homecoming que cuando Peter Parker le dice no me quites el traje porque sin el traje no soy nada y él le dice si no eres nada con el, sin el traje no te mereces el traje. Y es así de simple. Tony Stark es Iron Man sin necesidad de tener esa armadura encima. Él se construye, él se construyó Iron Man y lo construyó desde la necesidad solamente de sobrevivir y salir adelante. Y creo que es una de las cosas más notables de, de esta película. Cosas eh, no notables de la película y que molestan y que me molestaron es, primero, el, los clichés. Y esos clichés que esos clichés de personajes que son tan, no sé, como que, claro, con Tony Stark. Obviamente tiene que ser un casi un Latin lover. Tiene que tener todas las mujeres del mundo y bla, bla, bla. Y... No es necesario, no se puede, no es necesario ser multimillonario y ser un genio y tener que tener todas las mujeres del mundo. O sea, me parece un poco 
súper cliché en ese sentido. Eh, el villano de la película es súper predecible, que sea como el, el, el heredero, el, el que trabajaba con el papá y que no es el dueño del fondo, pero es como este el gerente general y que está envidioso de él. Eh, ni siquiera es una vuelta de tuerca, es algo súper esperado en la película y me pasó la primera vez y me pasa y ahora lo encuentro mucho más evidente y, y predecible. Y eso me da un poco de lata porque en verdad en el universo de Marvel hay muy, muy pocos villanos que sean así destacables, ¿cachai? Eso son como predecibles y tienen que ver con, con cosas predecibles de villanos. O sea, el tipo este era ambicioso y quería matar al príncipe, eso era todo. Y quedarse con las lucas. ¿Verdad? No es un villano, es un tipo ambicioso. Entonces, que ese sea el malo de la película y que los malos malos que eran como este grupo de pseudo terroristas, los de Anillo, que tampoco después ahondaron mucho en eso. Eh, son súper de papel o sea, ahí los usan como súper peones entonces me, eso me, me molesta que el villano no sea tan buen villano que sea una cosa así y que al final eh, Tony Stark en el fondo se enfrenta a sí mismo y a sus propios fantasmas para salir adelante de las dificultades eso es el, 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 para mí la metáfora de la película y por supuesto una cosa que siempre me ha molestado la historia de, de, de Iron Man en general en el universo de Marvel es ese romance innecesario con Pepper Potts y el personaje de Pepper Potts encuentro yo que es, le hace un flaco favor a todas las féminas en el universo cinematográfico. Es el super cliché de la, de, la, de, la, de la mujer que está detrás del gran hombre que obviamente está enamorada del gran hombre y que aunque se resiste y se haga la difícil está enamorada del gran hombre y siempre se mete en cosas que no debe porque no es una superhéroe, siempre anda con taco alto y no sabe correr con taco alto y, y está ahí esperando y siempre en todas las películas de Iron Man termina siendo rescatada por Iron Man que es algo que no tiene cero aporte en la historia del personaje, digámoslo y yo creo que los grandes momentos de Iron Man y de Tony Stark, todo este universo cinematográfico no tienen nada que ver con Pepper Potts Digámoslo, hay que reconocerlo. Y eso se repite calcadamente, así como Iron Man 1 en Iron Man 2. Las dos películas son de están dirigidas por John Favre, que es Happy, que es el guardaespalda de Tony Stark en las películas, además. Y, y Iron Man 2, eh, a ver, en, creo que es muchísimo mejor película y está muchísimo mejor lograda y muchísimo más entretenida que Iron Man 1 lejos. Creíblemente en IMDB tiene muchísima maestría Iron Man 1, pero creo que Iron Man 2 desde mi evaluación personal es muchísimo mejor película. Sí, repite absolutamente la misma estructura. Es el héroe que está ahí, que ahora se ha enfrentado a que se va a morir porque, se, porque el paladio de su del dispositivo que, que, que lo mantiene con el corazón eh, con la estas cosas, el, la, la, las esquilas que le dan allá las mantiene lejos, entonces es lo que lo mantiene vivo y lo que lo hizo ser Iron Man en el fondo lo está carcomiendo y el tipo está envenenado y, y inicia un ritual de autodestrucción y entre medio está Pepper Potts que trata de salvarle la vida pero que se pone neurótica e histérica cada vez que piensa que a Tony Stark le puede llegar un balazo, le puede llegar un rajuño, siendo que ya sabe que es Iron Man cosa que encuentro que no tiene por qué seguir gritando en la película 2 si ya vivió toda la película 1. Y sigue siendo la misma estructura. El tipo va, lo sacan, llega este malo que es Ivan Banco 
eh, y barre el piso con él y está en un hoyo profundo desde que él mismo se construye y tiene toda esta reconciliación con el padre que con Howard Stark que, que lo hace y lo hace volver a reconstruirse como Iron Man, puede volver a reconstruirse como Tony Stark. Es la misma estructura de la película 1. Lo que pasa es que es mucho más entretenida, según yo, y está mucho mejor lograda. Cosas muy buenas que tiene esta película y es la introducción de nuestra queridísima Black Widow, acá Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, que otra vez es como la Carter moderna porque ella muestra que es una mujer, que es Black Widow, ¿cachai? O sea, es, es el personaje de la mujer que va, que se infiltra, que se hace la tonta, que le coquetea porque en el fondo la está espiando y que si se si tiene que pasar por un edificio lleno de guardias, lo va a hacer sola. En algún ningún momento del universo cinematográfico, o en muy puntuales, tienen que rescatar a Natasha Romanoff y es porque la misma situación lo puso en en una situación de riesgo. Y ese contraste se nota muchísimo con Pepper Potts. O sea, Iron Man 2 tiene un súper buen desarrollo. Tiene un villano que, que sin ser tan, tan, tan bacán, es súper bueno. Encuentro yo, Mickey Rook lo hace súper bien como Iván Banco y como ser este científico, eh, este malo que era casi un producir y que uno no sabe qué es, con pista de boxeador y, y de que la vida me pasó por encima, que entre medio te recuerda a la mafia rusa, pero que en el fondo era un gallo súper inteligente y súper genio y que se incorporó y que terminó siendo malo solamente por venganza. Es un villano por venganza, pero está súper imbuido de su papel y no necesita más explicaciones. Él ve su mundo desde ese mundo y así es y chao. O sea, es un villano. Nada más. Eh, me da mucha lata que lo maten al final también, porque, porque siempre tienen que morir los buenos enemigos o los enemigos en el... En el siento que hay un, mucho de Disney en eso. Y... Y es un... Y, y, y todo va súper bien, la forma en que War Machine se enfrenta con Tony Stark y después termina siendo amigos y después es todo súper bien hasta que tiene que ir a rescatar a Pepper Potts y después termina esa escena arriba de una terraza, iniciando un romance, como si eso hubiese sido el leitmotiv de toda esta película, el romance de Tony Stark con Pepper Potts. Y el, lo central de esta película, en el fondo, es la reinvención, una vez más, de Iron Man y de encontrarse el mismo con Iron Man. Y que después lo vamos a ver y vemos cómo este mismo personaje va creciendo y se va enfrentando a sí mismo varias veces. Hay una escena en, eh, en la película 1, cuando la Pepper le regala el primer... Eh, Re, mini reactor que se pone y que después lo tiene que cambiar porque era el que había hecho la cadena y todo y después ese mismo le salva la vida y que dice esta es la prueba de que Tony Stark tiene un corazón y que en el fondo se trata de eso de cómo Tony Stark se mira a sí mismo y tiene un corazón y con ese corazón y desde los convencimientos súper personales de él va tomando todas las decisiones que va tomando y las mismas decisiones que toma así como en esa careta de ser el Tony Stark todo eso es Tony Stark pero además tiene corazón siento que eso son, es, es lo que subyace la película eh, Ivan Banco es un súper buen villano pero es súper cliché el personaje del competidor de Harm Enterprises y que además es súper tonto y hace todo mal y, y es súper prepotente y es un personaje súper cliché el cine y súper innecesario también y súper ah, qué aburrimiento, qué lata y 
qué aburrimiento, qué lata que todo tenga que girar en torno a Pepper Potts al final o te deja esa impresión cuando se supone que esto no es así y que el mejor personaje femenino de toda esta película es lejos, Black Widow. Eso, esas son nuestras tres primeras películas del Marvel Cinematic Universe que estamos comentando. Falta poco más de una semana para que veamos Avengers Infinity Wars parte 1 y estamos repasando todos los personajes desde un principio, desde que empezaron a ingresar al universo del cine <coughs> para hacer como la previa a la espera de Avengers Infinity Wars. Soy Angélica. Mañana tenemos otro podcast de Supernova Stars, donde vamos a comentar Toruno, la primera de Avengers, y esa cosa que, es de tan, que, que genera tantas polémicas cruzadas, no genera ni una polémica, la mayoría piensa que es muy mala, yo creo que no es tan mala, que se llama Iron Man 3. Entonces terminamos el podcast, chiquillos. Nos vemos mañana, nos escuchamos. Dejen todos los comentarios que quieran y eso. Nos vemos. Chao.